0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 207 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen, hvor det vi skal snakke om helger for et, langt stykke, eller et stort stykke vedkommende handler og rimer på Novo, Novonesis, Nesis, Novo Nordisk. Så kommer vi en hel del ind på den der seks- eller syv-dobling, som vi har set i C-Lan Pharma, og Jeg synes, at kursudviklingen mildt sagt er bemærkelsesværdig. Og så slutter vi af med at diskutere en lille smule om det aktietog, der for alvor har været godt i drevet de sidste tre måneder, om det kan fortsætte. Men vi starter ved Novonesis. Novonesis er jo fusionen mellem Novo Symes og Christian Hansen. Er det en god idé, Helge, at lægge de her to storspillere inden for biologiske løsninger sammen?
1: Ja, det synes jeg, og det har jeg jo snakket om mange gange før, når du har haft emnet på programmet herinde, og jeg synes, at de her, der er så rigtig gode, og jeg tænker meget for inden for det det helt biologiske til, som, hvor man laver probiotiske baktusser til, til både mennesker og, og dyr, og i så andre, andre sammenhæng. Man bruger det jo også til at forgære og lave og alt muligt andet. Og man, bruger, ja, man bruger det i det hele taget som de der bio, private til rigtig mange ting. Altså der sidder de jo og bliver en kæmpe spiller på markedet. Og der håber jeg jo på, at det jamen, at de på en eller anden måde kan få... Man ved, det er sundt i dag, man ved, det har stor betydning, man ved, det har betydning for immunforsvar og alt muligt andet. Problemet er jo bare for at gøre det til at patentere, det gør det til, til lægemiddel osv. Det er meget, meget vanskeligt. Øh, det, man må se, at om de fælles kræfter og udviklingen inden for det her, og øh, trampen går i hvert fald den vej, øh, er om de kan få det op, og så de kan profitere på det i sidste ende.
0: Når man kigger på selskabet, Helge, så er det jo det, som selskabet selv har meldt ud, at de til sammen vil have en omsætning på 3,5 milliarder euro, ud fra et marked, der ligger i størrelsesorden 15 milliarder. Det betyder jo, ligesom du siger, at de har lige underkanten af 25 procent, så det er jo jo en meget stor virksomhed. Men hvis vi kigger på selve måden, den blev til på, så var det jo i virkeligheden, efter min mening, jo ikke en fusion, det er Novozymes, der overtager Christian Hansen, med en god dyl præmie. Og det, der jo skete på det tidspunkt, hvor Novozymes meddeler, at Christian Hansens aktionærer, de modtager 1,5326 Novozymes, som så bliver til Novonesis aktier, jamen der sender investorerne i Novozymes jo Novozymes aktier ned med 30%, og det kan jeg faktisk godt forstå. Og det er jo fordi... Det er Christian Hansens investorer, der på kort sigt nyder godt af de her ting, og det er Novozymes, som er det fortsættende selskab med CFO og CEO og børsnotering og så videre. Så det er vel ikke så mærkeligt, at Novozymes investorer, de var ikke sådan meget op og ring.
1: Det var det ikke, og så er det jo op til ledelsen nu her, at, at overbevise investorerne om, at det man har gået, træk man har gjort, at det er fornuftigt på den lange bane. Når jeg tænker på den lange bane, jamen, så skal vi jo få se de her synergieffekter, skal vi nok op, over efter 25, ikke, og så er 26, 27. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Der er ingen tvivl om, at så sådan to styrofirma går sammen, så vil der være nogle synergieffekter på omkostningstiden, som vil være meget på. Det, det, det kan man jo se ikke? Altså, Det sker i mange, mange tilfælde. Bare se det, altså, hver gang de kører en virksomhed. Derfor er de jo strømlignende det. Det må man håbe, de gør her. Men også det, at man kan tiltrække og beholde de bedste medarbejdere. Og det, det her, tænker jeg inden for forskningsafdelingerne.
0: Men når man kigger på selve øh, synergierne, Helge, så snakker man jo om omkostningssynergier, som ligger i størrelseordenen 80-90 millioner euro, så vidt jeg husker. Og så snakker man om salgsynergier, på 200 millioner euro, øh, som har en ebit-effekt på en 80-90 millioner. For et selskab af den her kaliber, der er det vel alligevel sådan lidt i småtingsafdelingen. Så er det her et udtryk for, at de lowballer forventningerne, sådan så de kommer ud med noget, som de er fuldstændig sikre på, at de kan indfri og overgå, eller tror du, det her det er det bedste estimat?
1: Nej, jeg tror faktisk, at de er meget konservative i det her. Det er de, fordi hvis, de, hvis, man, hvis ikke de var konservative, så skulle de måske aldrig indgå <laughs> God, det, det her den her fusion, vel?
0: Men dem, der føder idéen, Helge, det må jo være Novo Holdings, for Novo Holdings, de er jo store i Novo Sims og de er store i Christian Hansen. Så på den måde, så kan man sige, når Novo Sims overtager Christian Hansen, eller fusionerer med Christian Hansen, alt afhængig af, hvordan man ser de her ting, og giver en ret flittig, havde jeg sagt, ret høj øh, ombygningspris, Jamen, så svarer det jo for Novo Holdings til at tage nogle penge, som ligger i den højre lomme og flytte over i den venstre lomme.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er det, det bedel, bedel, man ser på det her. Ikke? Uh, men jeg tror, de har haft en interesse i det, fordi Novo Holdings er jo sådan, at de dem, der sidder der, de tænker jo meget langsigtet. Så de har nok ment, det var en rigtig, rigtig god idé, det her.
0: Det, som man guidede, og som man meldte ud og som jo formentlig bliver præciseret senere på den kapitalmarkedsdag i 2024, som selskabet vil afholde. Det er jo sådan en omsætningsvækst frem mod 2025 på en 6,8 8 Altså 6,8 8 heldighed, det er jo ikke så noget, man kommer helt op og flyver over.
1: Nej, altså det vi skal tænke på, det er, at lige nu har vi selvfølgelig ud over det, det rent biologiske med, 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 som er jo rigtig interessant, men. Altså, der har vi jo også en masse andre ting i den her forretning, som, som er faktisk store. Ikke? Vi har og vi har øh, enzymer, og så har vi så, hvis vi går og kan Christian Hansen, det er også en blandet Bix. der er jo mange forskellige ting, ingrediensafdelingen og ja, der må man jo så sige, at det, det er taget over en helhed. Og så må vi så håbe, der kommer sådan en tilspidsning og en tilpasning strategisk, at, at væksten kommer højere.
0: Vi skal til noget andet med Novo. Novo Nordisk her onsdag, og vi optager jo onsdag, har Novo Nordisk fremlagt deres regnskab for 4. kvartal 2023 og Guidance for 2024. Er du tilfreds, Sylvia?
1: Ja, det, det er jo fuldstændig, som jeg regner med. Og så kan man sige, at Guidance, øh, de har jo en masse aktiviteter rundt omkring for at skaffe, skaffe mere kapacitet, og de regner med, at de, kan, de, de kan øge den ganske gevaldigt her. Men øh, jeg tror, at de, de også, tror, tror, de guider konservativt. Jeg tror ikke konkurrencen for eller lille og, Lily, og det, det tror jeg ikke rykker noget. Det er efterspørgselen, når jeg kigger ud over det. de medier, jeg læser i, og jeg hører lige pludselig, at børn de også begynder at få det her, og teenager, de får det, og der er nogle af de her teenagere, der bare skaffer det sig. I Danmark blandt andet har man hørt om, ikke? hvordan får de fat i det her? Så det kører jo helt, helt helt op i, på de største navler, man overhovedet kan tænke
0: sig den efterspørgsel. Så man kan sige, at fedme er jo gået fra den enkeltes problem og udfordring til noget, som alle skal løse i fællesskab, og det er vel det, der har gjort, at det her det bliver et af de helt store sygdomsområder, som der skal findes en behandling på, og det der gør, at markedsværdierne af de her selskaber, og vi husker jo de tre fede, der er Eli Lilly, Novo Nordisk, og så kommer vi altså tilbage til lillebroren Ceylon Farme, som det svulmer jo fuldstændig. Det er jo omvendt proportional med den vægtudvikling, som man gerne vil have, når man tager nogle af produkterne. Og det er jo fordi, at det her det er, blevet, det er blevet big business.
1: Ja, det står op business, altså man skal tænke på at lang langt række år fra 1980'erne, så er vægten jo stedet på hver eneste menneske i den vestlige verden primært i første omgang. Den er stedet ganske gevaldigt, altså 7, 8, 9, 10, 15 kilo, ikke? altså så har man taget på i gennemsnit, så man har jo virkelig et problem. Og så ser man på, hvis man ser på at alle de afledte sygdomme af fedme, det er jo fuldstændig hvid, altså vi kan jo starte med at man har en grundlæggende en høj inflammationsgrad i kroppen på alt muligt, man kan altså, og det er ikke godt, men det gemmer sig i det her indvoldsfedt, man lægger sig til øh, som noget af det første. Og så kan vi så sige, jamen ledelser ikke bevæger, hvor er det hjertekarsygdomme, alzheimer og alt muligt. Øh, Søvnapnø, som så igen gør tingene endnu værre for, for dem, der, der, har, der er i risikogruppen for, for alzheimer. Sådan. Jeg vil sige, at de, vi, man, man har fået fat i det, det drejer sig om. Og det og er det, det, jeg får fed med nedbragt hos det enkelte menneske. Så bliver de mindre syge af alt det andet. Men måden er jo, at man skal stikke sig i maveskinden eller til bedste fald, få man pille, Mm. <laughs> Og det er der jo nogen, der kommer til at tjene rigtig, rigtig mange penge på, fordi det der med at omlægge sine det er straks sværere for rigtig, rigtig mange mennesker.
0: Man kan i hvert fald sige, at dem, som har haft en overvægt i Novo Nordisk i deres portefølje, de har allerede mærket det her på den gode måde. Det plejer jo at være sådan, at når man kigger på kursudviklingen i Novo Nordisk, så plejer det at være forventningerne, de bliver bygget op aktien den stiger op til regnskabet, og så plejer der at komme en overgrænse for, selv hvor meget den absolut største selskab i Danmark og i Europa kan stige på nogle gode tal. Det var ikke helt det, vi så her fra morgenstunden, fra handelsstarten. Ja, den kører 3,5 procent op, så kører den lidt bagløns, men vi ligger stadigvæk på det tidspunkt, hvor vi optager her sådan i størrelsesordenen til 2 procent. Det svarer til en værdiforøgelse på sådan en 50 milliard selv. Det er jo store talslov, vi snakker om her.
1: Ja, jeg sad på en, øh, en rasteplads og kiggede på åbningen her i min bil på computeren, og jeg altså, det var næsten helt op på 4, mod 4 procent på ja. et tidspunkt. Og jeg sad og tænkte, det er det, det, det pænt. Mm. <laughs> og, øh, men jeg tror faktisk, at øh, der var noget i kommunikationen omkring det her, som gjorde, så folk sagde der, de gemmer på noget. Hmm. det bliver mere det her.
0: Hvis man kigger i 2023, Helge, så opjusterede Novo Nordisk ikke mindre end tre gange, Og kigger man sådan lidt på deres guidance, jamen så er det jo op til fortolkning, for hvis jeg prøver at læse noget af det, som analytikerne har lagt frem, så siger de sådan, jamen uden for referat, så kigger vi på 16-22% vækst i 2024, det svarer jo til 19% i midtpunktet. Kigger man så på estimaterne, de officielle estimater, så ligger de på 23,6%, så der må jo være sådan lidt Øh, man siger et og tror på noget andet, eller man siger et og lægger noget andet ind i sin regnark, fordi man jo sådan lidt implicit siger, jamen må ikke, at der er mulighed for, at nogle nordiske løbet af året kan komme med en eller flere positive præciseringer af de udsvingsintervaller, som trods alt er ret brede.
1: Ja, det gør de jo. Og det har vi jo, har, har der jo været, Det har jo været sådan en tradition hvor her, øh, i alt det her fedme, der også det skete. Ikke? Så det, kommer, det, det tror jeg rigtig, rigtig mange var regne med, og jeg kan da sige, at mit netværk, jeg snakkede lige med en 5-6 stykker vi morgen, og skrev lidt sammen, at jamen, de regner jo alle med, at det, det, det 24 bliver endnu bedre, end det, som de har meldt ud. Så, og det er altså nogen, som sidder og graver ret dybt i den her case.
0: Og det handler jo ikke så meget om, hvordan efterspørgselen er. Det handler vel først og fremmest hvor om, hvor meget man kan levere i forhold ja. til den efterspørgsel. Er det ikke sådan der? Jo, det er. Det er klart. Så fokus i 24, den vil selvfølgelig være, at når man har en øh, værdiansælse på 3400 milliarder danske kroner plus minus, så er der ikke plads til fejltagelser, de kommer formentlig og forhåbentlig heller ikke, og investorerne, de vil jo sidde og spejde efter ikke kun justeringer og men de vil nok kigge ekstra meget efter, om Novo Nordisk kommunikerer meget omkring deres udvidelse af deres produktionskapacitet. Helt klar, helt klart. ja. Det er vigtigt endnu en gang at understrege, at det her det er ikke er en anbefaling om at købe eller sælge Novo Nordisk, Novo Næsis, eller for den sags skyld Silan Pharma, som vi haster videre til nu her, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. Der er sket rigtig, rigtig meget i Silan Pharma-helge for to år siden. Der var aktiekursen nede omkring 75. Investorerne var lidt i et limbo. De kunne godt se short bowel Syndrom, som jo dengang var noget af det, som man fokuserede mest på. Det kunne blive til noget, der var rigtig værdifuldt. Men siden dengang, så skal jeg love for, at der er det fuldstændig stukket af. Og den er også stukket af de sidste en til to måneder, selvom der jo ikke rigtig har været noget afgørende nyt i klinikken. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Jeg har været med på den her rejse sammen med Lars Svendsen vi købte næsten på samme tid, da de gik på børsten, og så har vi jo fuldt den her aktie, begge to, og jeg har debatteret den meget, meget ofte. Og det er især været det der shortbouls syndrom altså som, som jeg synes var interessant. Og så skulle jeg så, for et par år siden, så skulle jeg så interviewe Adam Stensberg, så kiggede han på mig som om, jeg var faldet ned for månen da jeg nævnte, det er jo meget interessant, men det her, jamen altså investorerne, de store investorer uden store verden, de interesserer sig for det, vi har i med Pipeline, mm. var nogen, der har snakket sig i farmer og med der for to år siden. Nej. Og så har det så bare taget af lige siden, og det har været en spændende så for dem, der har været med på det. Men man bliver jo også lidt, lidt nervøs og forhøjtet stræk, når der sker det, der mm. sker her. Og hvem havde forudset den her de sidste par måneders udvikling? Slet ingen. Jeg, der er rigtig mange, der har fået nogle flotte resultater mm. i januar måned alene i deres bortefølge, selvom de kun måske har haft en del af deres deres øh, øh, aktier placerer placeret i, i Sjællandfarmen, så den er steget rigtig, rigtig, meget. Og jeg tror, at mit bedste bud, det er jo, at der sidder rigtig mange derude og følger hele det her fed med øh, cirkus, undskyld, jeg siger det, og interessen er kæmpestort. Og
0: de tror så, at
1: Sjællandfarmen er en oplagt
0: øh, overtalsskandidat. Sk- ja, hvad mener du om det her? Jamen jeg tænker, at det må være naturligt for alle dem, der sidder lidt ligesom Breakfast at Tiffany's og trykker næsen flad mod vinduesruden for at se, hvad der er inde i, i juvelbutikken der, at det, det er jo naturligt, at man kigger ind. Det er ikke en anbefaling om, at du skal købe eller sælge i silan Farmer i relation til en overtagelse, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der kigger på dem. Jeg synes nok også at kursudviklingen her på det seneste, den er lidt varm. Og når jeg siger det, så er det fordi, at noget af det, som vi har set, det har jo været, at den flyvende hollænder Van Herck har trimmet sin position. Og langt de fleste, der er med i Siderand Farmer i dag, de ved slet ikke, kender slet ikke historien til Van Herck. For Van Herck købte jo en... 20%-post, eller har haft en 20%-post i Silan Pharma i en 5-6 år, og det har de jo haft på et tidspunkt, jeg har fuldt ret, ret intensivt med i den her case, det har de jo haft, fordi de på daværende tidspunkt sagde, da kursen var omkring 90, så betaler vi 90 for et projekt, men Silan Pharma har jo fem projekter, som vi håber på kan blive meget værdifulde, men på det tidspunkt i 2018-2019, der er jeg ret overbevist om, at der selv Fanhærk, som er en dygtig investor, der tænkte de ikke på, at Fedmen det kunne være noget, der, der pludselig kunne tælles i tosifrede milliardbeløb i danse kroner i markedsfærdig i Siland Farmer.
1: Nej, det gjorde de slet ikke, og jeg kan huske, at jeg, jeg udgav min bog, Den tålmodede invester i 2018, og der skrev jeg et kapitel om det her med Novo, og det var derfor, jeg ville beholde min Novo, men jeg havde slet ikke tænkt på det med Siland Farmer i den sammenhæng, så, så der det, det har Van Herk jo så fået, fået lidt ekstra oven i hatten på, og at Van Herk, sælger sig ned. Han solgte sig ned under, eh, under 10 procent. Og eh, normalt ville jo være, at der kommer faktisk et pænt kursfald, når en stor investor sælger sig ned på den måde. De, han havde startet med 14, det var den sidste melding, og så altså, den under 15. Ikke? Man skal melde, hver gang man kommer til 25. Plus, plus minus 5. Ja. Og så kommer man ned der, og så, så tænkte jeg, det skal ikke undre mig, at den ikke falder på det her. Det gjorde den altså heller ikke. Der er mange investorer, åbenbart i, i Søgeland Farmer, der er, ikke er vant til sådan noget med store aktionærer over og under. Ikke? Den, den burde vi jo have, for, for, fordi det var jo en af støttepælerne i selskabet, der lige solgte sig ned. Men de har tjent rigtig mange penge, så de har jo så taget lige noget gevinst af, og så sidder de tilbage med en portion, som de for øvrigt også har meldt ud, at de vil gerne blive den størrelsesorden som nu. Og det beroliger
0: også sådan på efterkant. Ikke? Og du har fuldstændig ret, Helge, at aktien har jo skiftet ham i den forstand, at på de her fundingrunder, som der er har været en del af de seneste år, jamen der har det jo egentlig været sådan, at aktiekursen har udviklet sig lidt dramatisk, det vil sige, når der kommer en fundingrunde, jamen okay, det er fint, så skal den sælges med 3 eller 4 eller 5 procents rabat, så ser vi samtidig, lige pludselig der er nogle algoritme, der går i gang, og dagen efter, og vi har jo diskuteret det her, stolper op og stolper ned, så lige pludselig så er aktien 7, 8 eller 9 procent ned, fordi en algoritme har besluttet lige på dagen, at der skulle den altså ned, det er ikke algoritmen, det er en investor, der beslutter det, men det der salgspres, det er bare fuldstændig væk. Og det sjove er,
1: jeg har en Bavarian-chat og en Ceylon Farmer-chat. Hver gang sådan en algoritme beslutter sig for sådan noget i forbindelse med en mission i Bavarian, så tånser kursen ned. Og Ceylon Farmer går den anden vej. Og det er jo fordi, at forhåbningerne er, er så gigantisk store, som man tænker, nå, ja, man har været ude og sælge flere aktier, men så kan man altså overleve og klare sig længere, og man er stærkere i partnerdiskussioner. Hvis der kommer nogen, ved vil købe en, så skal de bagle talen meget mere, øh, i de, eller i hvert fald byde højere. Og sådan, altså, der er jo nogle ting, man laver en voldgrav ved at have penge nok som ja. biotekfirma, og så især, når
0: man har nogle gode data hen ad vejen. Så man må sige, Helge, at det der med, at værdien af selskabet stiger over tid, jamen der er jo sket en eksplosiv stigning, og det er fordi, det er jo ikke kun kursudviklingen, der har gjort silan Pharma til et dyrere bekendtskab, men det er jo, at der løbende bliver udstedt flere aktier, så det er ikke kun... Kursen går fra 100 til 400. Det er også undervejs. Der kommer der jo 25 til 30 procent flere aktier øh, ud i omløb. Så det der, det er jo noget af det, der katapulterer øh, aktien, som jo lige pludselig inden for de seneste måneder er kommet med ind i C25 og har fået en markedsværdi på 30 milliarder. Det viser jo meget godt, at biotech, det er data, men biotech, det er også risikopræmien. Og vi ved jo ikke, hvornår investorerne har lyst til at købe mange flere aktier eller få ondt i maven. Det er jo det, der gør det både forbistret at følge med i aktier, men også utrolig fascinerende.
1: Ja, og charmerende. Altså, fordi det er sådan en case som den her, den oplever man jo ikke så ofte. Så der kan man jo lære en masse at være med på sådan en rejse der. Og lad mig, lad mig så sige, der er nogen, der diskuterer, ja, men skal aktien så falde 30%, hvis der ikke sker et opkøb? Jamen det ved man jo ikke. Det er jo kun, det er jo, alt har jo en tidshorisont. Jamen, skal den ligge og svæve i de her luftlag i et par måneder, uden der kommer en opkøb? Jamen, hen og vejen begyndte tingene at sive. Altså, det er jo, der kom så nogen, der er og så har grønner på den anden side. Og jamen, det, det er jo det, der sker. Øh, men forløbet har der ikke været tegn på svaghed i Trenten, der opstået efter 297, som var den, den ATH, som forholdt meget længe. Men tranten da den kommer over på den, så har kursen ikke set sig tilbage. Og der er, for, der er jo ikke tekniske modstande, der er ikke noget algoritmerne kan arbejde på, når man kommer op over ATH, og det bare går opad. Kommer nogle store fald, kan man se nogle modstandspunkter, og så kan man se, at algoritmerne hopper ind, men algoritmerne er også forvirret her.
0: Det er jo ikke kun i Silan Pharma, hvor man har set en øh, ret markant udvikling i Det buller jo videre. Det er jo, man kan sige, der er flere købere ind i aktier. Vi har diskuteret noget de seneste uger, heldig. Det er jo det, jeg kalder den indre investeringsfaktor, altså investorernes lyst til at købe flere aktier, enten fordi de ser et inflationsbillede, som går den rigtige vej inden for de næste 2-3 måneder, eller fordi de allerede nu siger, jamen kigger vi i 2024 og 2025, jamen så skal vi altså til at have nogle flere aktier på bekostning, måske en lille smule på bekostning af obligationer, og i hvert fald på bekostning af en del af de der kontanter, vi har. Men vi ser jo fortsat Helge, at det man køber, det er i overvejende grad, jamen det er amerikanerne, de store amerikanere, og så ser vi, at man køber lidt ind i Europa, så ser man, at man køber lidt ind i Norden, og så ser vi fortsat, at det der med Kina, det skal man ikke røre med en ildtanke. Så det er jo egentlig business as usual. Men hvad er det, du kigger efter, Helge, hvis du skal prøve at se på, om det her aktie om det bare kan bulre videre?
1: Altså, jeg, har, jeg gør tingene enkelt i alt, hvad jeg har med at gøre. Jeg prøver jo simpelthen at få det ned, så det er nemt at overskue. Så jeg har så en liste med bobler, for øvrigt placeret på, hos Nordnet, der, hvor jeg, sådan, jeg følger sådan, og det er lidt i hver branche. Og jeg prøver jo, så har jeg så en anden boblerliste, liggende i en gammel noticeblok, og så kigger jeg lidt på de her. Hvad sker der med det her? Og jeg vil have, jeg kan har det bedst, men når der kommer en vist bredde i, i, i stigningerne. Jeg bryder mig ikke om det her, at nogle få aktier de stiger rigtig rigtig meget, eller nogle enkelte øh, øh, sektorer stiger rigtig meget. For vi så jo dengang, at uh, dot.com... Det, jeg var, var heldigvis ikke med i markedet på det tidspunkt. Heldigvis ikke, og jeg får og jeg, og jeg, der havde jeg det sådan, at jeg ville ikke investere, for jeg forstår det ikke. Jeg skulle ikke forstå en hjemmeside, den er lige pludselig blevet en milliard værd, vær, fordi den har en eller anden fix-idé. Ikke? Og det handlede bare om, hvor mange der kom ind og kiggede på det, hvor mange besøgende man havde, og hvor mange sidevisninger. Ikke? Det tænkte, at det her var ikke sundt. Så det var jeg heldig at jeg sende, og det var at gik udenom. Og jeg har det lidt med den tækbølge også nu. Der er jo ikke grænser for, hvad der hvad der står, vi har altid haft det her, men når du er grønt, så skriver du alt muligt grønt inde på din hjemmeside, firmaets hjemmeside, der er ikke, og ESG og alt det der, det, det, det er helt i orden, ikke? Nu står der jo kunstig intelligens på hver anden linje på alle typer virksomheder, om det er eller hvad det er, det, det, så, står, så, jamen, så nævner bruger man jo det her, så det bliver det pludselig bosprøjet. Og så gør det det jo vanskeligt for os to som investorer, i er det med en kunstig intelligens at gøre? Ja.
0: Men det viser meget godt, Helge, at investorerne, og aktiekurser er en utemmelig størrelse. Vi ved ikke på forhånd, når investorerne har lyst til at købe mange aktier, eller sælge mange aktier. Vi ved, at investorerne gerne vil være i båd med alle de andre. Det vil sige, når kurserne de går ned, så bliver aktier talt ned, og så skal de sælges ned, og når aktierne de går opad, så er det lige så selvfølgelig, at man skifter hest i vadestedet og siger, jamen selvfølgelig skal aktierne op. Og sådan er det jo at være aktieinvestor. Sådan er det at være med, og sådan vil det altid blive, det ændrer sig jo ikke, og det er jo faktisk, både man kan få nogle grå hår i hovedet af det, men det er også, det er også fascinerende, og det som jeg altid har synes har været det mest fantastiske ved aktier, det er jo faktisk at alle dem, der er mest bange for aktier, det er dem, der står uden for aktiemarkedet. Fuldstændig rigtigt, de er jo bange for
1: at stille sig over i den kø, der er på at købe en, aktie, en bestemt aktie. Øh, altså, så det her med momentumtræning uh, og det her, jamen det er jo blevet så stort, og jeg synes især, det eksploderede under covid, ikke? Alt skulle være grønt, ikke? og så løb alle sammen i en grøn retning og sådan noget. Vi andre, vi, vi kike på nogle andre sektorer, som vi vidste måske var mere cykliske, og nu starter cyklen, den starter til, til sommer, halvår, og så osv. Det gjorde den bare ikke, fordi alle dem, der, der normalt ville smide penge, det, de smed den jo på det grønne, og sådan kan jeg blive ved. Så det er spændende at sidde og analysere og tænke og reflektere sådan rigtig grundigt. Hvad sker der i det her marked? Og øhm, jeg, jeg ved, det bliver bredere, hende Katy Woods, der altså så brændt sig rigtig meget på tek. Hun har begyndt at få medvind på noget af alt det, som ligger nede med minus 90 procent. Det er begyndt at stige så småt. Ikke? Og hun, bliver gønt til, hun bliver ros, for at hun har fundet, men hun vandt jo til en kurs, der var meget, meget højere.
0: Man må i hvert fald sige, at det her det er for mig sådan lidt en klassisk udvikling, hvor jeg kan mærke hos investorerne, når nu har de fået aktiefeber. Jeg ved ikke, om de får 39,6 6 af at få men jeg ved, at lysten til at løbe en risiko, den er meget højere, end den var på bare 6-12 måneder siden, så investorerne sidder ikke kun og siger nej tak til aktier de siger ja tak til aktier og så siger de lidt ligesom det udtryk, du plejer at bruge, man hopper fra to til tue, så man køber den her, sælger den her, og så skal man videre med den tredje aktie, og det er altså et rigtig godt eller rigtig dårligt udtryk for, at aktiefeberen den er tilbage, og så længe aktiefeberen er tilbage, så er det en god stemning, sådan der intakt, men vi ved også at far at så noget der, jamen det skifter altså lidt ligesom moden.
1: Og så må vi lige sige, det har hjulpet godt på humøret der, at den julegave, der kom lidt tidligt fra Fed i USA, at de ligesom kommunikationsmæssigt løftede tæppet for, at der kunne godt komme nogle noget rentefald i, i 2024. Ikke? Og der kommer mere i dag, gør der ikke derfor.
0: Ja, fedt, de kommer og opdaterer. Det kan være, at vi skal have lidt af det med i næste uges afsnit. 208 er af investeringspodcast med Hans Larsen. I hvert fald, hvis det rykker ved investorens fornemmelse for aktiernes attraktion. Skal vel,
1: vi skal lige sige, at vi optager onsdag formiddag
0: her i dag, ikke så? Det er i hvert fald en god tilføjelse lige at slå fast igen. Tak, fordi du stadigvæk synes, det er umand ved at blive opdateret på det, som interesserer de fleste investorer på lige underkanten af 30 minutter. Vi glæder os allerede nu til at ses og høres ved i næste uges afsnit 208 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.